0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ayer estoy fijándome que rozamos los 20 minutos, así que vamos a relajarnos un poquito hoy. No sé cómo de largo va a ser el episodio, pero bueno, comenzamos con una noticia de ingeniería del más puro sentido, una cosa fantástica, que os dejo un enlace en las notas del episodio para que tengáis todos los detalles técnicos sobre este nuevo método o método alternativo para la fabricación y el proceso de generar lo que son los microprocesadores, los circuitos en estas arquitecturas, en estos tamaños de tan pocos nanómetros en los que estamos. Es algo que... Viene de la mano de Applied Materials, que es el gran competidor de ASML. Applied es de Estados Unidos, ASML es holandesa y durante los últimos años es ASML la que se ha puesto por delante en el mercado gracias a toda esta tecnología de litografía ultravioleta profunda o incluso los más recientes eh, litografía ultravioleta extrema. Estas grandes máquinas de 100, 200 y de en breve 300 millones de euros que pueden fabricar tantísimos y tantísimos chips con estas características tan interesantes. Entonces, igual que ASML y diversas compañías estuvieron casi 30 años perfeccionando esta tecnología de las litografías ultravioletas hasta llevarla a lo que es hoy en día, Applied lleva muchos años trabajando en este campo que lo denominan Pattern Shaping, es decir, la traducción es como formación de patrones o algo así. Y me vais a disculpar porque esto es un tema increíblemente avanzado que se me escapa absolutamente, pero en lo que consiste es en un rayo de plasma, una especie de barrido de plasma, de hecho lo llaman cinta de plasma, por la forma en la que va interactuando con los diferentes sustratos y las diferentes capas en las que se va a ir construyendo este chip, que lo pueden orientar me parece que es desde 0 hasta 70 grados, es decir, para que incida de diferentes formas a unas velocidades y unas locuras. Y entonces, con esto, no solo se consigue muchísima más precisión, sino que encima se necesitan menos pasadas para acabar todas las diferentes capas de esa gran oblea donde luego se extraen los chips. Lo hace con más precisión, lo hace con menos recursos y lo hace más rápido, es decir, la trifecta de las tecnologías, igual que se denominaba a principios de este siglo, estas potenciales elementos de la litografía profunda, etcétera, eh, la tecnología que iba a salvar la ley de Murray, que sí lo hemos visto, ha sido la que nos ha permitido bajar a este tipo de nanómetros que estamos hoy ya tan acostumbrados, los 5, los 7, los 3, en breve, es posible que sea esta tecnología de Applied Materials, dentro de su nueva mega máquina esta Centura Sculpta, que lo han llamado así, la que puede ser una gran catapulta, no solo a nivel de la precisión o del tamaño o de que queden todos los circuitos mucho más limpios para que las transmisiones no solo sean mucho más precisas y que en las obleas fallen menos procesadores, sino que con esta precisión extra se les puede dar tamaño mayor a todas estas vías por las que circula la información para que lo hagan de forma más desahogada y cuanto más espacio tengan en cierto sentido menos voltaje vamos a necesitar con lo cual tenemos incluso potenciales beneficios a nivel de consumo energético para operar esos procesadores de verdad es que como digo en el boletín, si la mitad de las cosas de lo que prometen se cumplen, tenemos aquí una de las tecnologías de la primera mitad del siglo XXI sin ningún tipo de dudas. Os dejo vídeos, os dejo información, os dejo muchas cositas en las notas del episodio porque, francamente, no os puedo explicar, no os puedo dar yo muchos más detalles, que es increíblemente complejo. Nos vamos a hablar... A un tema un poco más sencillo, más de andar por casa, y es este cambio que creo que a nivel tecnológico es muy importante, que son las diferentes pistas de audio dentro de YouTube. Lo que os quiero contar hoy es cómo operan dos de las grandes empresas pioneras dentro de los doblajes de YouTube, estos que permiten a los grandes youtubers, a los grandes canales... Ofrecer su contenido en muchísimos más idiomas y, además, aglutinarlos dentro del mismo canal. Cómo trabajan, cómo se reparten los beneficios, cómo funcionan las adaptaciones, etcétera, Y, sobre todo, un cambio tecnológico que va a impactar a través del algoritmo es que, si antes un canal de YouTube tenía su audiencia limitada por el idioma... Los canales que más dinero puedan echar en esta internacionalización, que más puedan aportar, van a conseguir arrastrar a millones y millones y millones de espectadores que antes no les estaban viendo. Con lo cual, eso los algoritmos de YouTube lo van a detectar. Y se van a crear, de nuevo, como dos castas. YouTubers con unas capacidades de producción increíbles y que aglutinan la potencia algorítmica que antes tenían distribuidos en 12 canales ahora van a estar en uno. Ya digo, esto me parece también un elemento muy interesante que vamos a ir viendo a lo largo de 2023. Y por otra parte, estas agencias de doblaje también se dedican a luchar contra un tipo de piratería muy curiosa en YouTube, que es la gente que se descarga un vídeo, lo traduce a otro idioma, lo dobla y lo monetiza. Con lo cual, a muchos creadores, a lo mejor esto no les importaba, pero ahora tienen un poco el enemigo dentro de casa. Así que, a ver por dónde van las cosas. Un cambio muy pequeño, que yo digo, me estoy volviendo loco. ¿Os acordáis hace unos días que comentábamos con sorpresa que Microsoft había puesto el botón de Bing, o mejor dicho, el motor de Bing Chat, dentro del menú de búsqueda de la barra de tareas de Windows 10 y de Windows 11? Bueno, pues unos días después ha desaparecido. A mí me ha dejado de salir ese botoncito... Si pinchas y ya se abre todo el menú, sigue saliendo y lo puedes pinchar. Y de nuevo, como os decía en aquel momento, abre Edge de forma obligatoria, lo cual me parece un movimiento muy sucio por parte de Microsoft, pero no sé muy bien a qué se debe este giro o este cambio a nivel de interfaz. Otra cosa que desaparece y que tampoco ni lo sabíamos ni nos habíamos dado cuenta es que Yahoo España... Al menos, la parte de contenido, lo que todos conocemos desde hace 200.000 años de entrar en Yahoo.es, ha desaparecido. Tú ahora entras ahí y ya no hay contenido, ni noticias, ni el tiempo, ni nada. Es decir, todo ese material heredero del portal de Yahoo en España ha desaparecido. Ahora entras ahí y solo está el formulario para buscar. Y parece que todo ocurrió hace un mes. En concreto, el 31 de enero, según veo... En las diferentes caches es cuando desapareció y no dijeron nada y parece que lo que se va a dedicar Yahoo España es básicamente a ser una empresa de publicidad. El buscador ni siquiera es suyo, ya sabéis que es precisamente Bing de Microsoft, lo tienen completamente tercerizado y van a seguir con su tecnología publicitaria, que al final, además, hace unos días, ¿os acordáis que os comentaba que Yahoo había despedido 1.600 personas y que me sorprendía toda esta cantidad de empleados? Bueno, pues muchos trabajaban en una de las dos partes del negocio publicitario de Yahoo, que tenía dos partes el SSP, que es como se conoce en la industria el argot digamos de la tecnología que te permite vender anuncios, es decir, tú tienes una web tú tienes una aplicación tienes ahí un espacio en el que ofreces a los anunciantes para que te paguen y aparecer bueno, pues esos son los SSPs pues esa parte Yahoo la ha cerrado con lo cual les queda la otra parte del negocio, el DSP que es lo contrario es una herramienta que permite a los anunciantes pagar por ir poniendo su publicidad y con mayor o menor tecnología ir midiendo el impacto y los retornos, etcétera, que van teniendo. Es un poco triste, en retrospectiva, que eh, la otrora invencible Yahoo haya quedado para esto, pero bueno, una sorpresa también de una tecnología o una empresa, una plataforma digital que lleva mucho tiempo con nosotros es Spreaker, y que han hecho su cambio de modelo de negocio más profundo desde su lanzamiento. Yo no sé si Spreaker fue fundada en 2009, 2010 o algo así, pero es una de esas plataformas de podcast que llevan toda la vida. Y el cambio es que ahora Spreaker permite alojar cualquier programa de forma gratuita. Antes tenías que pagar si no querías estar limitado a unos pocos episodios, etc. Y, oye, pues en un mundo en el que Anchor, Acast... Y no sé cuantísimas plataformas internacionales como Spreaker, además de la competencia un poco más en el mundo hispanohablante como puede ser Evox te ofrecen alojamiento gratuito con mayores o menores límites, pues Spreaker se estaba quedando un poco de lado. Entonces, de nuevo, al igual que Yahoo, van a apostarlo todo por la publicidad a nivel de plataformas digitales, dos noticias también rápidas. En Facebook, los Reels, estos vídeos cortos de estilo TikTok, pasan de 60 a 90 segundos como límite, que es un cambio que quizás os suene porque lo pusieron en Instagram hace unos meses. Y yo me pregunto, ¿por qué seguimos con este tipo de límites relativamente artificiales? Es decir, yo a Instagram puedo subir... Vídeos que antes eran 15, luego 30, luego 60, 90 segundos, pero ¿realmente puedo subir un vídeo a Instagram de hasta 60 minutos? Por ejemplo, TikTok comenzó con un minuto, ahora son 10 minutos el máximo de vídeo o de duración que puedes subir a TikTok. No, no le pongáis etiquetas a las cosas. Si es vídeo, es vídeo. Es como si entras en Flickr hace 200 años, también propiedad de Yahoo en su momento, y tienes una sección para los JPG y otra sección para las fotos en PNG. No tendría sentido, ¿no? Pues lo mismo me parece cortar las cosas por la duración relativamente arbitraria de los vídeos. En la otra parte del mundo, en Twitter, que ayer tuvo un fallo catastrófico, realmente una cascada de fallos, Estábamos un poco sorprendidos que después de despedir al 70%, al 80% de la plantilla, la web siguiera funcionando, pero ahora ya estamos viendo un poco las consecuencias. Todas las semanas hay una caída importante y diferente, no se pueden tapar todos los agujeros y precisamente es parte de lo que explica un reportaje de la BBC que os comento y que os dejo en las notas del episodio, en el que presentan documentación y presentan Testimonios de múltiples ex empleados de Twitter que cuentan básicamente eso, que las, los equipos de moderación están casi desaparecidos porque han despedido a todos y el resto se han ido. Especialmente importante en tema de campañas estatales de desinformación, ya no es en plan algo de troleo, no. E incluso está afectando, según comenta la BBC, a un aumento que no dan cifras del abuso o del contenido de abuso infantil, lo cual pues obviamente es muy pernicioso y al final esto pone en rumbo de colección directa a Twitter con la Unión Europea y otros reguladores. Pero bueno, nos vamos con una noticia. ¿Os acordáis que hace unos días os comentaba la conexión vía satélite por 35 euros al mes que el gobierno español había licitado a Ispasat? Tenemos unos poquitos datos más de la mano del de consejero delegado de ISPASAT. No son muchos, no son unos pequeños detalles. Dicen que podrían ofrecerlo literalmente mañana mismo, es decir, los satélites con los que se va a lanzar ya están en órbita, pero siguen sin dar una fecha de inicio de lanzamiento, aunque vuelven a asegurar que será a lo largo de este año de 2023. También tenemos claro el precio, que se supone que van a ser esos 35 euros. A nivel de caudal, vuelvo a insistir en los 100 megabits por segundo, lo cual lo tendré que ver con mis propios ojos. Y no solo eso, sino que dice que en 2024 podrían subir el caudal a 200 megabits por segundo. Bueno, ojo, no lo sé. Y otra cosa que nos queda clara es que no vas a contratar estas tarifas directamente a Ispasat sino que va a actuar de vendedor mayorista y que luego... Serán los diferentes operadores de telecomunicaciones más reconocidos y más tradicionales con los que vas a poder contratar este servicio. Pero de nuevo, seguimos sin fecha definitiva, seguimos sin coste de las antenas a pesar de aquellas posibles subvenciones y sobre todo seguimos sin saber cuáles van a ser las limitaciones geográficas. Sabemos que en las grandes capitales no va a haber, porque no tiene sentido, además por un exceso de densidad de conexiones, pero la gente querrá ir planteándoselo, sabiendo si son capaces de tenerlo en su vivienda, y sobre todo otra cosa curiosa es qué capacidad de movimiento vamos a tener con esas antenas, que siempre es un tema muy contencioso a nivel del Internet por satélite. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Vamos a ver este rayo de plasma en forma de cinta. Qué cositas nos depara en los próximos años. Esto es una cosa, yo no diría de largo plazo, pero sí de medio plazo. Y que sinceramente me quito el sombrero. Son estos grandes proyectos de ingeniería, ya no solo de múltiples años, sino de múltiples décadas que nos permiten eh, seguir avanzando ¿no? en esta ruta de siempre mejor rendimiento, mejor capacidad, menos precio, menos consumo y todas ventajas a las que nos tienen acostumbrados en el campo de la informática, tanto la gente de ciencias como los de ingeniería. Muchísimas gracias, me despido otra vez y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.